0: Вопреки кризису, доходы российских компаний растут. Иван Прошкин На днях Росстат опубликовал данные исследования по апрельским доходам россиян. В соответствии с ними реальные доходы граждан России снизились более чем на 7% по сравнению с апрелем прошлого года. Всего же, по данным социологов, к началу мая этого года доходы жителей страны сократились на 4,7%. Тем не менее, отмечают исследователи, средняя заработная плата в сравнении с прошлым апрелем выросла на 5,4%, составив 36 тысяч рублей. В реальном же выражении статистика зарплат россиян все равно уходит в минус – на 1,7%. В общем, суть данных Росстата проста – россияне продолжают беднеть. «Жить становится хуже, жить становится грустнее», – перефразируется от одного нашего исторического деятеля. Беднеют, однако, не все. Так, РБК недавно опубликовала занимательную статистику, которая говорит нам о том, что пока население на фоне войн, кризисов и прочих нестабильностей скатывается в пропасть бедности, крупные российские компании и их топ-менеджмент заметно богатеют. По словам журналистов, они проанализировали 15 российских компаний, имеющих наиболее солидный вес в индексе Московской международной валютной биржи – ММВБ, который, судя по информации на сайте биржи, отражает наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Итак, в исследовании отмечается, что за весь прошлый год вознаграждение ключевых лиц этих самых 15 компаний составило почти 64 миллиарда рублей. В целом же доходы топ-менеджмента и членов советов директоров компаний выросли по сравнению с 2014 и 2013 годом на 10 и 13 процентов соответственно. Журналисты подчеркивают, что на самую широкую ногу живут в Норникеле, где к высшим должностям принадлежат 26 человек. Если брать в совокупности, то компания выплатила им в прошлом году 3,7 миллиарда рублей, на 2,3 миллиарда больше, чем в 2014 году, а также практически на 50% больше сумм 2013 года. Тогда этим лицам было выплачено 2,5 миллиарда рублей. Сами представители корпорации объясняют значительное увеличение своих доходов в тяжелый для страны кризисный период общим ростом объемов дохода компании с 24 до 105 миллиардов за последние три года. И это при том, что цены на никель, наоборот, демонстрировали падение с 17 до 8,7 тысяч за тонну. Опять же, за последний трехлетний срок. Однако представители компании отмечают, что смягчить последствия падения цены на никель и компенсировать все потери корпорации помогла девальвация рубля в 2-3 раза в течение продолжающегося кризисного периода. Второе место в рейтинге толстосумов среди российской корпоративной элиты занимает сама московская биржа, которая только за прошлый год выплатила около 700 миллионов рублей членам правления и совету директоров. Эта сумма более чем наполовину 55% превышает цифры до кризисного 2013 года 455 миллионов рублей. В то же время прибыль биржи выросла в 2,5 раза, достигнув отметки в 27,9 миллиардов рублей. Что касается выплат топ-менеджменту ММВБ, то рост зарплаты премии по итогам 2015 года составил 13%. Между тем, рост выплат менеджменту биржи еще можно было бы объяснить, если бы ее система работала стабильно и эффективно, однако этого не наблюдается. Наоборот, за прошлый год на ММВБ произошли десятки сбоев, которые приводили к приостановке торгов, а значит и снижали эффективность биржи. Увеличение корпоративной прибыли в России по итогам 2015 года подтвердил и глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев. По его данным, общие показатели прибыли российских компаний выросли за 2015 год на 48%. Цитирую. «Очень хороший финансовый результат у российских компаний. В прошлом году прибыль российских компаний увеличилась на 48%, то есть в полтора раза». «Это более 8 триллионов рублей дополнительных средств, которые могут быть инвестированы, которые могут служить основой для развития». Конец цитаты. По словам члена Кабмина, наиболее выдающиеся темпы роста показала обрабатывающая отрасль, увеличившая свои показатели почти в три раза, а также химическая отрасль, о 15-кратном росте доходности которую Люкаев рассказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В целом же налицо типичная ситуация, когда в кризис богатые богатеют, а бедные только беднеют. На фоне нестабильности российской валюты, бюджетного дефицита и прочих радостей нашего нелегкого времени, уровень падения реальных доходов россиян пока еще не нащупал то самое сакральное дно, о котором так любят говорить наши чиновники, в очередной раз выступая с успокаивающими заявлениями о преодолении самого тяжелого этапа кризиса. Но кризис, кажется, существует только у простых людей, тогда как у крупных российских компаний и их топ-менеджмента, как говорится, no problems. Факторов, способствующих увеличению доходов той или иной компании, может быть множество, в зависимости от сферы деятельности юридического лица. Кому-то помогает падение уровня рубля, как тому же норникелю, а кто-то попал в тренд модного нынче импортозамещения, в результате которого многие наши компании, работающие в продовольственной и иных отраслях промышленности, избавились от своих зарубежных конкурентов, когда-то бывших серьезными соперниками для отечественных компаний. При этом по уровню качества продукции западные компании нередко превосходили своих российских коллег. Теперь же отечественные компании оседлали волну продуктового эмбарго, принявшись заполнять освободившуюся от зарубежной продукции нишу. К сожалению, некоторые отечественные производители, почувствовав вольницу, начали необоснованно завершать цены на свою продукцию, оправдывая это падением рубля, инфляцией и еще бог знает чем. Хотя на самом деле причина повышения цен на их продукцию по большей части всего одна. Жадность и желание срубить бабла на потребителях. Нет, падение рубля и прочие процессы, конечно, в разной степени все-таки оказывают влияние на цену товара, но не в той степени, в какой ее пытаются представить наши производители. К примеру, молочной продукции, цены на которую за последние годы изрядно подросли. Естественно, что рост цен ⁇ один из самых главных факторов снижения реальных доходов населения. На этом фоне в правительстве разработали проект макроэкономического прогноза на 2016-2019 годы, где развития объявила о намерении выйти в рост ВВП на 4,5% к 2019 году. Рецепт этого русского чуда до да безобразия прост. Ограничение роста зарплат в этом и следующем году, что затем будет компенсировано в 2018-2019 годах, когда экономика по замыслу разработчиков проекта наберет новые обороты и пойдет в гору. А там, глядишь, можно будет и об уровне жизни народа подумать. Помимо этого, драйверами роста экономики объявлены инвестиции с Фонда национального благосостояния и сокращение потребляемой электроэнергии. При этом стоит отметить, что данный подход кардинально отличается от идеи пятилетней давности, когда драйверами роста объявлялось поддержание внутреннего спроса и экономического развития путем именно роста доходов населения. Теперь же за счет населения предлагается экономить, что позволит смягчить инфляцию до уровня 4% к концу 2017 года, что по замыслу чиновников компенсирует людям их потери. Подход, мягко говоря, сомнительный, поскольку по-прежнему строится на конъюнктуре на рынке энергоносителей, а если быть более точным, то, исходя из уровня цены на нефть, на уровне 40 долларов и выше. А что если нефть упадет до 30 или 20, а то и ниже? Что тогда будет с планами наших уважаемых экономистов, которые вместо структурной перестройки экономической модели страны по-прежнему перекладывают всю тяжесть бремени на плечи россиян, молясь при этом на уровень цен на черное золото. К сожалению, на этот вопрос не отвечает ни господин Улюкаев, ни кто-либо иной из членов экономического блока правительства. А раз так, то расслабляться нам еще рано. И то самое дно мы с вами, дорогие россияне, уж точно пока не достигли. Как не достигли новых финансовых вершин наши компании и их топ-менеджмент. За них, наверное, можно порадоваться, но, если честно, не получается.